0: Medienzirkus
1: Haha
2: Medienzirkus
1: das Elternkindermagazin mit viel draga
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Medienzirkus Nummer 11. Wir starten ins zweite Jahr mit dem Medienzirkus und ähm, hier ist die Rosa aus Meidling
2: und Wolfgang aus Kritzendorf.
0: Für die, die uns noch nie zugehört haben, wir sind zwei Medienpädagoginnen und auch Eltern und wir thematisieren alles, was irgendwie mit Medien zum Tun hat, von Spaß bis Stress. Heute sind wir mehr auf der spaßigen Seite unterwegs. Das Thema ist diverse Kinderbücher. Dazu möchte ich mal recht herzlich unseren Gast begrüßen. Carla Heer ist hier bei uns. Hallo. Hallo, Carla aus Rudolfsheim, 5 Haus. Genau, <lacht> sehr gut. Ja, wir sitzen hier gerade quasi ähm, digital beisammen und Carla ähm, wird uns heute so einiges über diverse Kinderbücher erzählen.
2: Now Let's read together. Forty-one Style is a whale of a tale.
0: Once upon a time. Once upon a time. Once upon a time. Carla ist selber Podcasterin mittlerweile. Sie hat den Podcast Diverse Kinderbücher. Genau. Ich habe sie schon länger verfolgt, nämlich den Buchblog buuu.ch, also Buch.ch, wo ich mich immer sehr inspirieren habe lassen für Kinder- und Jugendbücher. Du bist Grundschullehrerin, Buchfluencerin und jetzt auch Podcasterin. Du hast auch selber Kinder und da ist das Thema auch immer wieder da beim Lesen, beim Bücherfinden. Und auch bei deinem Podcast gibt es jetzt eine Leseratte, die da Bücher rezentieren darf quasi. Das ist auch ein Kind von dir. Genau. Dann starte ich mal los mit dem, was mir so unter den Nägeln brennt, das Thema Bilderbuchfamilie. Das hast du selbst in deinem ersten Podcast so ein bisschen thematisiert. Die Bilderbuchfamilie im doppelten Sinn, was ist denn das eigentlich?
1: Genau, wenn man das Wort Bilderbuchfamilie hört, dann hat man die ja schon quasi vor Augen. Das ist immer so Papa, Mama, zwei Kinder, meistens ein Bub und ein Mädchen. Sie sind weiß, sie leben in einem Haus. Mit Garten in einem freistehenden Haus. Sie haben Haustiere, sie feiern Weihnachten. Der Papa geht arbeiten, die Mama geht vielleicht auch arbeiten, aber hat alles unter Kontrolle. Die Schwester ist gut in der Schule und mag vielleicht Ballett und der Bub mag Dinosaurier und Fußball. Das ist so diese klassische Bilderbuchfamilie. Und ich habe mich halt eben auf der Suche gemacht, weil ich eigentlich so gut wie keine Kinder kenne, die in dieser Konstellation leben nach Büchern, in denen halt alternativere Lebensmodelle, Lebensentwürfe passieren.
0: Und wo finde ich Kinderbücher und Jugendbücher, die nicht so Stereotyp sind?
1: Ich muss sagen, mittlerweile habe ich schon einige gefunden, (lacht) einige Bücher. Es war so, dass ich den Blog 2012 gestartet habe. Damals war ich auf der Suche nach Büchern für mein erstes Kind und habe in den simpelsten Bildwörterbüchern für Kleine schon so viele Klischees und Stereotype entdeckt, dass ich mir gedacht habe, okay, da muss man sich aktiv auf die Suche danach machen. Habe dann mit anderen Eltern begonnen, die auf dem Blog zu teilen und muss sagen, dass sich seitdem schon extrem viel verändert hat. Also das Angebot am Buchmarkt, da hat sich richtig was getan, so im Hinblick auf Diversität. Also es ist noch lange nicht alles perfekt. Es, ist, es handelt sich schon eigentlich nur um einen Bruchteil der Bücher. Aber es gibt sie. Und jetzt komme ich überhaupt nicht mehr hinterher <lacht> mit dem Bücherbesprechen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, ich merke das auch seit ich selber mit meinem Kind in der Bibliothek unterwegs bin, wie viele coole Angebote es da gibt. Und ich schnapp mir immer einen Stapel. Wir schnappen uns mittlerweile gemeinsam einen Stapel und blättern durch und dann probieren wir es zu Hause aus. Und das finde ich dann ja auch ganz spannend, welche Bücher ich gut finde. Und welche Bücher das Kind gut findet und welche Bücher wir vielleicht auch gemeinsam gut finden. Wie ist denn das bei dir? Du findest bestimmt auch bestimmte Bücher sehr cool. Finden deine Kinder diese Bücher auch immer cool?
1: Ja, also ich finde die Bücher, weil ich die Verlagsvorschau durchblättere und bestelle die dann. Also ich mache da so eine Vorselektion. Und das heißt, zu Hause gibt es jetzt nicht recht viele Alternativen. Aber wir gehen auch in die Bücherei. Da greift dann das kleinere Kind natürlich zu den extrem schwierigen Dinosaurierbüchern. Aber soll so sein, ist gut so. Wobei ich letztens auch für eine zehnstündige Zugfahrt relativ wahllos Bücher zum selber Lesen rausgesucht habe, für die Große, aus der Bibliothek. Und sie hat mir dann eins zurückgegeben und gesagt, da hast du dir wohl nur das Cover angeschaut. Du musst schon nachlesen worum es da geht, weil es halt einen überproblematischen Klappentext hatte. Also es hat also,
2: gewirkt, sozusagen, ja. ja. Das, was du vorhast. Genau.
0: Ja, Du siehst dir ja die Verlagskataloge an und welche Verlage gibt es denn da, die besonders sich dem Thema Vielfalt oder was alles normal ist oder so widmen, ob es jetzt Familienmodelle sind oder Hautfarben, Berufe, Geschlechterstereotype und so weiter.
1: Bei den Verlagen, da machen eigentlich alle mit. Also auch die ganz Großen, die fahren halt dann eventuell zwei Schienen und machen so das kommerzielle Standardangebot und geben auf der einen Seite Conny raus. Ja, und. haben dann auch ihre Diversitätsschiene, dann gibt es kleinere, nischigere, wo dann die halt ein kleines Angebot haben, dafür will ich aber auch immer alle Bücher lesen. Also, aber grundsätzlich kenne ich eigentlich keinen Verlag, der dann nicht, kein großer Verlag, der dann nicht dabei ist.
2: Und das heißt, wir reden aber jetzt von einem Zeitraum, wie du recherchiert hast, von acht, neun Jahren oder sowas herum. Mhm. Und da hat sich ja irrsinnig viel getan, Gott mhm. sei Dank. Oder weil man nicht mehr dran vorbeikommt, sagen wir so. Ja. D
0: Podcast gesagt, das Beste ist, wenn diese Vielfalt nebenbei passiert. Gibt es da für dich ein Beispiel dafür, wo das besonders sichtbar ist, wo das einfach so schon mitläuft und Teil von dem Ganzen ist?
1: Was ich damit vor allem gemeint habe, ist, dass es immer schon so ein bisschen das, Best- oder schon langsam Bestreben danach gibt, dieses Anderssein zu thematisieren. Und das ist so das Negativbeispiel, dass man, dass dann in einer Geschichte geht, zu so meiner Person oder mein Protagonist, und der ist anders und das wird dann die ganze Zeit reproduziert und am Schluss kommt raus, ja, aber ist eh voll okay. Oder noch schlimmer, er hat was Gutes gemacht und deswegen mögen wir dann jetzt.
0: Mhm.
1: Und das war lange Zeit, war das so set auf die Art im Hinblick auf, weiß ich nicht, Toleranz oder Vielfalt.
0: Mhm. Und
1: da sind halt jetzt diese Bücher rausgekommen, wo eben Vielfalt nicht thematisiert oder problematisiert wird. Was mir da Konkret, mir einfügt, sind die Bücher von der Konstanze von Kitzing, die eine deutsche Illustratorin ist und so ein bisschen eine Pionierin bei den diversen Kinderbüchern ist. Die macht Bücher vor allem für ganz kleine. Und da ist halt auch, da passiert einfach Vielfalt. Das ist und wird aber eben nicht problematisiert, sondern mhm. wenn eher gefeiert. So. Geht es schon um Unterschiede? Ich meine, man soll ja Unterschiede auch benennen können, aber eben nicht problematisieren.
0: In deinem Podcast fand ich sehr schön im Ersten das Beispiel «Der kleine Fuchs liest vor». Das ist genau das, äh, was du meinst. Diese typische Kinderbuchillustration, wie ich sie auch von Ravensburger und so kenne und von Wimmelbüchern zum Teil. Man kennt das schon und ich würde jetzt mal nicht zuerst zu diesem Buch greifen und denken, das ist ein vielfältiges Kinderbuch und würde bei dem Stereotyp erwarten, da gibt es nur Männer bei der Feuerwehr und da sind die Frauen alle Hausfrauen und Mütter oder so. Ähm, aber ähm, du, ihr habt das so beschrieben oder du hast das so beschrieben, dass das gerade nicht ist, dass das da einfach mitläuft, dass es so viele verschiedene Menschen dort gibt, die auch verschiedene Tätigkeiten machen und ähm, nicht irgendwie so normativ alles ist dort in den Büchern.
1: Genau, das ist ein ziemlich mainstreamiger Verlag, der ist nicht besonders progressiv an sich und die bewerben das Buch auch nicht so. Ich habe mhm. diese Reihe durch Zufall entdeckt und es hat außer mir ja, ja. No, niemand entdeckt mhm. vorher. Und das finde ich halt so schräg, weil da sitzt offenbar eine Person, die das voll durchzieht und einfach macht.
0: Ja, spannend. Ich, das ist die Reihe der kleine Fuchs ist vor.
1: Genau. Und da gibt's, es gibt eben zu so verschiedensten Themen. Jetzt haben wir reingekriegt unter Wasser
0: mhm.
1: und sonst Prinzessinnen, Piratinnen, also so Themen, die viel Potenzial bringen, aber überhaupt nicht.
0: Ja, was ist eigentlich gerade dein absolutes Lieblingsbuch im Moment oder im letzten Jahr? Hast du da irgendwas, das du besonders witzig, lustig, spannend, schön ergreifend findest, was so Kinder- und Jugendbücher angeht?
1: So ein All-Time-Favorite ist für mich immer dieses Alles-Super-Normal-Buch. Das ist echt schon ein paar Jahre alt und ich empfehle es mir deswegen. Jedes Mal so gerne.
0: Das ist alles super normal, ich so, du so, heißt das noch.
1: Das ist so eine, so eine Wundertüte, sage ich immer so. Alle alte Stufen, eine Mischung aus Comics, Zeichnungen, kurzen Texten, Interviews mit verschiedensten Leuten. Und das hat eben so diesen, diesen Ansatz, viele, viele Normals zu präsentieren. Was auch mir irrsinnig gedacht hat dieses Jahr ist das Buch Sulve von Lupita Nuango, der Oscar-Preisträgerin. Und da geht es um ein Thema, das, das eigentlich nicht mal erwachsene Menschen so kennen, und nämlich um Colorism, also der gesellschaftlichen Präferenz von heller Hautfarbe, aber auch bei dunklen Hautfarben. Und da war ich so ein bisschen so eingebunden in die Produktion von dem Verlag, und das war total spannend. Und das ist echt ein, ein schönes Buch.
0: Mhm. Mhm. Was mir sehr gut gefallen hat in dem ersten Podcast von dir, ist das Buch Ich bin anders als du, ich bin wie du. Das ist ein Buch für ganz junge Kinder, so ab zwei. Da ist das, was vermeintlich anders ist und vermeintlich gleich, das, was eigentlich gar nicht offensichtlich ist. Und das ist super charmant, weil das das schon so simpel aufbricht.
1: Genau, es gibt Unterschiede, aber es gibt auch Gemeinsamkeiten. Und darüber soll man sich ja dann überhalten.
2: Wir sind ja in, im Vorfeld äh, der Recherche drauf gekommen, dass es oft, in, dass, dass zwar Kinder von Medien umgeben sind, ja, aber quasi Medien oft nur so wie, wie PCs oder Spielkonsolen oder Fernseher oder Zeitungen und so, immer nur ein bisschen Dekoration sind in Büchern. Und ähm, was nicht, hast du da eine Idee? ob es irgendwelche Kinder- oder Jugendlichen Bücher gibt, die Medien auch tatsächlich thematisieren, wo es nicht nur Deko ist, weil wir sind auf so Bücher gekommen wie der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat. Genau, und fällt dir da irgendwas zu dem Thema ein, wo sowas thematisiert wird, also quasi auch die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen?
1: das mir da einfällt, ich kann es euch mal auch zeigen. <lacht> und ja, äh, das heißt, wenn du Nein sagst, stirbt dann kein und ich kann richtig los. Und die haben so Drohungen mhm. umgedreht. Also das geht auch auf störrischen Eltern unverschämt und effektiv drohen. Mhm. Und da geht es ganz viel Medien. Zum Beispiel, das Kind sagt zu zum Elternteil, wenn du Fotos von mir postest, dann werden deine Gedanken sichtbar. Das ist sehr charmant illustriert, wenn dann diese Person herumrennt und man sieht, sie denkt, ist der Hund aber hässlich und ups, sie (lacht) gepupst. Oder wenn du zu viel aufs Handy glotzt, dann kriegst du rechteckige Augen. Oder eben auch, wenn du nicht guckst, wenn das Kind irgendein Kunststück äh, macht, weil man gerade ins Handy schaut, dann... Dann wird dein Handy im Zang schlecht. <lacht>
2: Ach so, großartig. Großartig. Aber es ist wunderbar, wie diese Glaubenssätze noch immer da sind. Ja? Du bekommst viereckige Augen vom, vom Fernsehen zum Beispiel. Ja? Äh, org. <lacht> ja, aber super thematisiert, dass die Kinder das sagen, nämlich. Finde ich schön.
0: Ich habe es selber bei dir gerade auf dem Instagram-Feed gelesen und aber auch bei Kinderbuch. Und ich glaube, das äh, ist die rike Durst von äh, Kinsterbuch, die das ähm, gemeinsam mit Lilly äh, L'Arange gemacht hat. Und es ist großartig lustig. Das ist so wunderbar. Und ich finde, ich habe mir sofort gedacht, muss ich mir aufschreiben, brauche ich, äh, brauch ich für meine Workshops auch, vielleicht um mit den Kindern auch so Themen zu besprechen, aber auch um den Eltern ein bisschen einen Spiegel voll zu halten. Ist dir noch irgendwas eingefallen, was das so ähm, äh, cool wäre? Ich meine, es gibt wahrscheinlich so Cyberpunk-Geschichten, Coming of Age für Jugendliche möglicherweise.
1: Was mir total taugt, das ist, sind die Mira Comics, die sind auch im Kletkin, der Buchverlag, erschienen. Und da geht es um ein Mädchen, die ist zu Beginn, glaube ich, zu so zwölf. Und es ist eben Comic, äh, also halt, teilweise Comic, teilweise sind es Tagebucheinträge und teilweise sind es auch Instagram-Posts, weil sie darf sich dann einen Instagram-Account zulegen. Und Instagram ist voll das Thema. Und zum Beispiel ist auch Thema, dass die Mutter von ihr ein Foto gepostet hat, wo sie schlaft und sie regt mhm. sich dann total drüber auf. Also sehr äh, äh, aus dem Leben gegriffen. Mhm. Und man kann sie dann, wenn man begleitet sie in diesen vier Bänden dabei, wie sie erwachsen wird, wie sich die Themen verändern, wie sich auch ihr Körper zum Beispiel verändert, ihre Freundschaften. Das finde ich wirklich sehr, sehr zeitgemäß.
0: Ähm, okay. Spannend, das kannte ich noch nicht, die Mira Comics.
1: Mira, da gibt es mittlerweile vier Bände und dann, die kommen ursprünglich aus Dänemark und dann gibt es ein bisschen das Pendant dazu, das ist vom selben Zeichner, glaube ich, aber von einem anderen Autor und das sind Hugo und Hassan und die sind Best Friends und die zocken immer, die ballern Nazis ab <lacht> und sind total drüber, das sind so ein bisschen die kleinen Brüder von der Mira,
2: cool. da kenne ich
1: Zumindest den ersten Banner kann ich den auch sehr empfehlen. Also auch sehr, ja, rel-
2: sehr, sehr nett, weil aus der Lebenswelt gegriffen. Ja, voll.
0: Das erste Social-Media-Erleben und das Zocken. Mhm, genau. Finde ich super cool. Muss, ich muss mir die unbedingt anschauen. Fein. Social Media Themen, die da auftauchen, wenn Kinder ihre ersten Smartphones haben, ist das eine Thema so Cybermobbing und das andere ist so das Thema dieses Stereotypen, perfekten Bilderwelten und Körper Und auch ein bisschen falsche Vorbilder, die da auftauchen. Und was wir immer in der Arbeit den Eltern empfehlen und den Pädagoginnen ist quasi präventiv den Selbstwert stärken. Fallen dir da gute Bücher ein, egal ob jetzt ein Kinderbuch oder ein, ein Buch, das schon so für Jugendliche vielleicht ist, die da gut passen könnten.
1: Was das Thema Körper betrifft, sind in letzter Zeit so viele Sachbücher rausgekommen. Das ist echt so toll. Da gibt es übrigens eine eigene Podcast-Episode dazu,
0: zum Thema Körper. Von deinem Podcast.
1: Da fällt mir zum Beispiel ein, das Sachbuch von der Sonja Eismann und von der Amelie Persson, wie siehst du denn aus? Was da echt spannend ist, ist, auf jeder Doppelseite sind unterschiedlichste Körperteile abgebildet in all ihrer Vielfalt, von Bauchnabel über Penis bis Haut. Und die Texte sind schon ein bisschen anspruchsvoller, würde ich sagen, so für Jugendliche oder, oder ab zwölf vielleicht, also nicht. Aber die Bilder, die kann man auch schon mit kleinen Kindern anschauen und ihnen die ganze Bildung präsentieren. Genau, was es dann auch noch gibt aus dem Klettkinderbuchverlag ist Anybody. Das ist auch so ein Sachbuch für eben bis Jüngere schon, das sich auch total kritisch mit den Schönheitsnormen auseinandersetzt. Und da geht es zum Beispiel auch in den Kapitel ganz explizit auch um das Internet oder wo halt Kinder mit solchen Themen konfrontiert werden. Genau, und auch ein Buch, das war so, glaube ich, ein bisschen das erste Buch, das kommt ursprünglich aus Australien, das heißt Liebe deinen Körper. Es war irgendwie ein bisschen platt natürlich so, die Anleitung zur Selbstliebe, aber ich finde, das ist für die Zielgruppe eigentlich genau richtig und wie schön w- hätte ich es gefunden, wenn ich mit 18 Buch gelesen hätte, so platt das jetzt klingen mag, aber ich glaube, dass die Kinder einfach, die Zugang zu solchen Ressourcen haben, ganz anders aufwachsen und ganz andere sicher auch ihre Probleme haben werden, aber nicht, das das Problem sein wird, wenn die schon da ja, so viel lernen und wissen und so einen erweiterten Normalitätsbegriff auch haben.
2: Na, vor, allem, vor allem kann man ja reflektieren dann auch drüber, wenn man dieses Hintergrundwissen hat und vor allem diese Bilderwelten sind ja ziemlich org jetzt inzwischen auf, auf Instagram äh, obwohl es gibt ja Gott sei Dank auch diese Gegentrends quasi weg vom Selfie hin zum Posey habe jetzt gelesen auch also quasi weil das total unnatürlich vorkommt oder den Leuten schon sehr komisch vorkommt, dass da alles so perfekt ist also es dürfte auch wieder einen Gegentrend geben, aber gut, wenn es Literatur gibt oder Medien gibt, wo das schon thematisiert wird, wo man präventiv arbeiten kann.
0: Dieses ähm, ich finde das äh, Liebe deinen Körper, Anleitung zur Selbstliebe ist ganz spannend, weil man, also wir, ich sage jetzt mal was aus so pädagogischer Sicht für, für jüngere Kinder, wir glauben immer, wir brauchen die komplexen Handlungen und das ist so platt und so fad und das Buch oder die Serie ist schlecht, weil es so simpel gestrickt ist, aber Jüngere Kinder, also vielleicht eher so im Kindergarten, brauchen, äh, brauchen manchmal noch Schwarz und Weiß und einfachere Sachen, an denen sie sich abarbeiten können. Man kann das mit ihnen nicht diskutieren. Ja, das ist jetzt gar nicht so tragisch. Und das Anybody, Dick und Dünn, Haut und Haar, äh, Katharina von Garten, das ist sie, die auch zwei Aufklärungsbücher gemacht haben, Klär mich auf eins und zwei, die grundsätzlich sehr cool finde, in manchen ein bisschen Stereotyp, aber auch da kann man diskutieren, also nicht Stereotyp, also so binär Stereotyp, aber jetzt nichts, was man nicht im Gespräch aufklären kann.
1: Ja, da findet jetzt ak- akut gerade dieser Umbruch statt, da erscheinen total viele Aufklärungsbücher, die so mhm. next generation sind. Aber also weg
2: vom binären hin mhm. zu divers. Ja.
1: Mhm. Ganz genau. Weil das immer nicht zu Ende gedacht wurde, glaube ich. Und das ist jetzt gerade so ein, mir kommt vor, so ein, so ein Umbruch. Ich plane eine Episode dazu
0: ja, super. super. Ich kann noch ein Buch empfehlen, das ich super schön finde, wenn es um Mobbingprävention geht. Das ist so ab der Vorschule, vielleicht ab fünf. Das heißt Tomatenrot geht nicht explizit um Cybermobbing, aber um Mobbing in der Kindergruppe, unter Kindern, um wie sich das anfühlt, in den verschiedenen Rollen auch zu sein, auch aus der Perspektive der Mobberin und dass sich das gar nicht so gut anfühlt. Wunderschön gezeichnet, es sind sehr starke Farben, also das Rot dominiert und das drückt die Gefühle sehr stark aus und dazu gibt es auch pädagogisches Begleitmaterial. Ja, ich glaube, Carla, danke für die vielen tollen Empfehlungen und danke fürs Dabeisein. (lacht) Dankeschön. Ich glaube, wir werden uns noch ein bisschen mehr auf die Suche nach Büchern, die so Medien äh, alltäglich vorkommen lassen und die Vielfalt des Alltags der Kinder abdecken, mehr auf die Suche machen. Weil das ist ein bisschen so wie mit der Bilderbuchfamilie. Die Bilderbuchfamilie, die ein Haus und Garten hat und zwei Eltern und zwei Kinder, gibt es ja auch eine Medienvielfalt in den Familien. Und bei den Kindern. Ein Buch können wir schon noch empfehlen. Wolfgang, haben wir das schon mal empfohlen? Den Internet Zoo, oder?
2: Ach so, das haben wir noch nicht empfohlen, glaube ich. Nein, Nein, das haben wir noch nie wir noch empfohlen. Nicht. Wie, wie kommt das? Geht gar nicht. Das geht
0: gar nicht. Magst du kurz was dazu erzählen?
2: Genau, und äh, da geht es darum, äh, von der von der Didi Trobner geschrieben, die jetzt auch wieder in den Medien war mit dem neuen Roman, und da geht es darum, da gibt es eben quasi einen, einen Zoodirektor und im Zoo gibt es ganz viele verschiedene Tiere. Und da gibt es zum Beispiel den Pinguin, der zieht sich immer aus und macht dann quasi Nacktfotos.
0: Der Braunbär liegt in der Höhle und interessiert sich nicht, nicht rauszukommen. Er schaut erst mal am Internet nach, wie das Wetter ist und ob er überhaupt aus dem Winterschlaf aus- aufstehen soll oder so. Der Bingoin ist krank und schaut einmal nach, was seine Symptome überhaupt bedeuten könnten und solche Sachen und wie die miteinander kommunizieren und so. Also so Tiere im Zoo machen die Alltagshandlungen der Leute, wie sie so ähm, Internet und Handys benutzen.
2: Genau, und wie man dann damit umgeht und da gibt es eben auch pädagogisches Begleitmaterial dann und äh, es gibt aber auch andere Tiere, die so sämtliche Internetthemen, die uns immer wieder gerade im Volksschulbereich oder im Kindergartenbereich begegnen, da super aufgearbeitet sind. Also speziell für fürs Kindergartenalter eigentlich gedacht.
0: Er ist eigentlich ganz nett gemacht und es ist schon ein bisschen pädagogisch, aber auch ganz witzig. Es gratis, gibt gratis und was ich an dem Buch sehr, sehr toll finde, es gibt es auch in ganz vielen Sprachen. Also es ist ein Buch, das in Österreich erschienen ist und es gibt es in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, äh, Arabisch, Tschechisch, Portugiesisch und ich glaube auch noch in Chinesisch oder so. Ja,
2: ja. Es ist ist ganz, ganz großartig und äh, ist quasi von der ISPA, von den Internet Service Providers Austria, äh, rausgegeben. Falls man in Wien wohnt, kann man ein Gratisexemplar direkt abholen bei der ISPA. Unter ISPA.at findet man die Adresse. Falls man in einem Bundesland wohnt, kann man es gratis bestellen.
0: Das war es für heute vom Medienzirkus. Danke ähm, ja. Carla hier fürs Dabeisein. Äh, schaut euch ihren, ihren Blog buuu.ch an oder hört einmal rein in den Podcast und da gibt es quasi zu dem Thema diverse Kinderbücher ähm, einzelne Themenschwerpunkte, wie eben zum Thema Körper oder zum Thema Essen, habe ich auch schon gesehen, gibt es eine Sendung oder zum Thema Sprache, genau. Ähm, ja, danke fürs Dasein.
2: Dankeschön. Dankeschön. Unsere nächste Sendung wird sein am 5. November. Rosa, was haben wir denn da für ein Thema? Haben wir da schon ein Thema?
0: Das verraten wir noch nicht, das wird eine Überraschung.
2: Das ist noch voll geheim, <lacht> genau. Dann freuen wir uns, dass ihr, dass ihr mit dabei wart. Und wir wünschen euch Tschüss aus Kritzendorf.
0: Und Papa aus Meidling. Tschüss aus Rudolf's im Fünfhaus.
2: Drager! Medienzirkus!
1: Das Elternkindermagazin magazin mit viel Trager!